0: Vamos orar mais uma vez, povo de Deus. Senhor, usa a tua palavra para nos dar temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Cria, Senhor, sabedoria e piedade e coragem e compaixão no nosso coração. Nós queremos ser um povo corajoso e compassivo, a única maneira da gente manifestar a tua glória nesse mundo e é a gente pede Senhor por causa da tua graça, por causa da tua glória, Espírito Santo conduz esse tempo agora, a palavra que o Senhor, nosso Deus, inspirou para revelar Cristo ao mundo. Nós oramos para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Tem dois banquetes acontecendo nessa passagem. Dois banquetes bem, bem diferentes. Primeiro banquete, liderado pelo rei Herodes, um homem ímpio. Segundo banquete, liderado pelo rei Jesus, um homem santo. Primeiro banquete, desde o início, já cheio de comida. Segundo banquete, começa praticamente sem comida. Cinco pães e dois peixes. O primeiro banquete está celebrando a glória do rei Herodes, que não é tão grande assim. O segundo banquete celebra a glória do rei Jesus, que não cabe nem no céu dos céus. Os dois banquetes, esses dois reis, nos deixam perplexos, mas por, por razões muito diferentes. O banquete do rei Herodes nos deixa perplexo. Perplexos por causa da profundidade da corrupção do coração humano, e o banquete do Rei Jesus nos deixa perplexos por causa da profundidade da compaixão do coração divino. Propósito de Mateus. E o Espírito Santo, eu entendo, em colocar essa passagem aqui, nesse ponto da história do Evangelho de Mateus, é para nos mostrar que Jesus é um profeta poderoso e um salvador compassivo, e que você pode confiar nele para todas as suas necessidades. Ele é um profeta poderoso e um salvador compassivo, e você pode confiar nele para todas as suas necessidades. Não tem nada que nós realmente precisamos para dar glória a Deus, que Deus não nos dê nada, nada. Então vamos olhar um banquete de cada vez. Primeiro banquete com o rei Herodes. A fama de Jesus não para de se espalhar, e a opinião que o rei Herodes tem sobre Jesus é intrigante. O versículo 2, ele acha que Jesus é João Batista. Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, forças miraculosas operam nele. O rei Herodes é um rei pagão. Ele não conhece a Bíblia como deveria. Mas a gente percebe aqui resquícios de uma consciência que até o homem não convertido, o homem natural tem, ele sabia que ele tinha matado João de forma injusta e como o pastor anglicano Ryle falou, Deus cuidou para que sempre houvesse um testemunho contra nós dentro do nosso próprio peito e é o que está acontecendo aqui com o rei Herodes, a consciência dele Acusa, a consciência pode estar cauterizada, sem o Espírito Santo, a consciência não consegue levar a gente a Cristo, mas ela é capaz de atormentar até um rei pagão. O Senhor tem misericórdia de nós e que a gente ouça o conselho de Lutero. Ele disse que nunca, nunca é sábio ou correto agir contra a consciência. E quando a consciência então acusa a gente que a gente ouça e corra para a graça do Senhor Jesus. Mas o versículo 2 também tem uma notícia muito difícil. O que aconteceu foi que João Batista morreu. Nesse ponto a gente não sabe como. Então o que Mateus faz? Ele faz um flashback ele volta do versículo 3 até o 12. Mateus volta no templo para explicar o que aconteceu com João Batista e por que ele está morto. João Batista, eu considero, uma das pessoas mais fascinantes em toda a Bíblia. A gente não tem muitos detalhes sobre ele, mas o que nós temos é suficiente para nos inspirar a sermos como esse homem de Deus. Deus. Você não precisa seguir a dieta dele de gafanhoto e mel, mas todos nós somos chamados a imitar a fidelidade desse homem a Cristo. Custe o que custar. A história de como Herodes mata João Batista nos deixa perplexos por causa da quantidade de iniquidade que pode habitar no coração humano. Olha o que está acontecendo. Herodes prendeu João porque João denunciou. O pecado dele publicamente, o versículo 3. Mateus explica, porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. E o versículo 4, repara que Mateus diz, pois João lhe dizia. O texto não fala João disse, João lhe dizia. O que está implícito aqui é que João ficava denunciando o pecado de Herodes publicamente. Ele não parou. Enquanto o homem não se arrependeu, o arrependimento também está implícito aqui. Porque a mensagem de João Batista, desde o início, era arrependam-se, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então João, corajoso, cheio de temor do Senhor, chama esse rei pagão, se arrependa. Não é lícito você ter a mulher do seu irmão. O que aconteceu foi o seguinte, Herodes era casado com uma mulher... Herodias era casada com o irmão de Herodes, Filipe. Herodes convenceu Herodias a se separar do irmão dele. Ele também se separou da mulher para que eles dois pudessem casar. Isso claramente era proibido na lei de Moisés. Levítico 18 tem uma lei específica que fala que se seu irmão está vivo, você não pode, de nenhuma maneira, casar com a esposa dele. João Batista é também um evangelista, então, ele usa a lei de Deus para convencer Herodes do pecado, porque enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce, então, ele usa a lei para conduzir, trazer, mostrar quão terrível é o pecado e quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Então, ele pede para Herodes se arrepender e Herodes não se arrepende. Ele não só não se arrepende, como ele se enraivesse, ele fica espumando de raiva e manda prender João. Versículo 5, nesse ponto, ele não matou João ainda só porque ele sabe que o povo sabe que João é um profeta. Uma questão política, é melhor eu não matar esse homem agora. E a história fica ainda mais macabra. Olha o versículo 6. Chega o dia do aniversário do rei Herodes. E no final do versículo 6, a filha de Herodias dançou diante de todos. E agradou Herodes. A gente sabe por outros documentos que o nome da filha de Herodias era Salomé. Ela tinha nesse ponto aqui, no máximo, 14 anos. Salomé, 14 anos. Eu digo para vocês que ela não dançou valsa. E ela também não dançou hip-hop. Que ela dançou aqui foi uma dança sensual. Herodes e seus seguidores eram conhecidos como pessoas imorais, e não tinha nada de santo acontecendo nesse banquete. A chance de Herodes estar sóbrio também era muito pequena. Versículo 7, ele promete qualquer coisa para Salomé. O que você quiser. E mais uma camada de impiedade é cimentada nessa história. Versículo 8. Ela, filha de Herodias, instigada por sua mãe, disse, dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Olha para onde a história está indo. Uma menina ímpia, instigada por uma mãe ímpia, pede para um rei ímpio a morte de um homem justo. Senhor, quando que o Senhor vai interromper essa história? Trazer justiça para o teu profeta, João Batista, um homem santo, mas Deus não faz isso, ainda não, mais uma camada de impiedade no versículo 9, o rei fica triste, acho que uma preocupação dele não é o caráter, por causa do juramento, para não ficar mal diante dos outros e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido, assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão, cabeça foi trazida num prato, Dada jovem que levou a sua mãe. Sério. É assim que termina a história de João Batista. O homem que Jesus disse que, nascido de mulher, não tem ninguém maior que ele. Esse homem que disse que não era digno de desatar a correia das sandálias do Senhor Jesus. Esse homem que falou que importava que ele diminuísse para o Senhor Jesus crescer morre com uma menina ímpia por causa de uma mãe ímpia pedindo para um rei ímpio que ele morra, ele vai e morre homem fiel, cheio de temor do Senhor que história é essa? o que está acontecendo aqui? quanta impiedade Salomão tinha refletido sobre as coisas desse mundo. Olha o que Salomão tinha dito. Eclesiastes 715 Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. a justos que perecem na justiça e há ímpios que prolongam seus dias na maldade. Que mundo é esse? Essa história nos deixa perplexos e eu quero colocar aqui para vocês três lições valiosas que a gente aprende sobre a vida de um discípulo. Primeiro é que o desprezo é a marca da vida de um discípulo fiel. Se você seguir a Cristo, o desprezo vai seguir você. Sempre foi assim. Olha como termina, na passagem anterior... Mateus 13, 57, o Senhor Jesus falou que nenhum profeta é desprezado. Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E logo em seguida, Mateus fala da morte de um profeta que foi desprezado. Para nos lembrar que esse, esse, esse desprezo pode levar à perseguição e a perseguição pode levar à morte. Mateus está nos ensinando como que é a vida dos discípulos antes a volta do rei. João Batista veio a abrir o caminho para Cristo e o último ato dele nesse mundo é morrer injustamente prefigurando a morte injusta do Senhor dele, do nosso Senhor. Isso é um anúncio. João foi primeiro. O próximo é ele. O próximo é o nosso rei. A passagem termina no final do versículo 12, com os discípulos de João, anunciando a Jesus o que aconteceu. E olha o que Jesus faz, logo no versículo 13. Ele se retira para um lugar deserto, como ele fez várias vezes para orar. E o texto não fala que o Senhor foi orar, mas ele sabia. A morte do meu primo é um anúncio do que vai acontecer comigo em breve. O desprezo pelo mundo é a evidência de que a sua fé é viva. Não fique surpreso se a sua fidelidade fizer você ser desprezado, rejeitado na sua família, ou no trabalho, ou no mundo, onde for. A primeira é essa lição valiosa, a segunda lição valiosa é que o temor do Senhor é a marca de um discípulo. O temor do Senhor. O que que fez João Batista vamos fazer essa pergunta? O que que fez João Batista? Abrir a boca diante de um rei pagão e denunciar o pecado publicamente e chamar ele ao arrependimento o que que fez ele falar ele fazer isso ele podia ter ficado quieto o que fez foi o temor do senhor essa bendita experiência espiritual aqueles que têm tanto zelo pela glória de Deus quando ele não é glorificado são impulsionados a declarar a glória do Senhor e chamar as pessoas que estão debaixo da condenação de Deus ao arrependimento, oferecer graça, perdão livremente em Cristo. Foi isso que fez João Batista abrir a boca. E eu digo para vocês, igreja, que essa voz profética, essa voz profética ao mundo, agora é nossa nós continuamos agora nos passos de João Batista nós precisamos declarar o que Deus fala que é santo o que Deus fala que não é santo chamar as pessoas ao arrependimento e oferecer a graça em Cristo toda vez na época de eleição surgem vários assuntos morais que são discutidos a gente tem que denunciar o que é mal o que é errado o que Deus reprova e um mal Abominável, terrível, é o aborto e a legalização do aborto, e toda vez surge esse assunto. Quero dizer para vocês que aborto é só um outro nome para o assassinato de crianças. Eu tenho dificuldade de pensar em algo mais repugnante e abominável, aos olhos de Deus, do que seres humanos entrando para matar uma pessoa só porque ela é pequena e indesejável e não pode se defender. Isso é nojento! E a gente tem que falar isso! E chamar vocês ao arrependimento, todos ao arrependimento! Não! Deus ama as pessoas. Criou elas à imagem de Deus. Então procure saber o que, que as pessoas que a gente coloca a nossa confiança, acreditam sobre isso. Uma pessoa pode ter meio centímetro ou um metro e sessenta. A dignidade é a mesma. Ela pode ter um dia de vida depois da concepção, ou cem anos. A idade ou a dignidade é a mesma. Eu amo essa, essa prática. Não sei se vocês sabem, na Coreia do Sul, quando o um neném nasce, ele tem um ano. Ele nasce com um ano, tudo bem, eles aproximaram nove meses, um ano, mas ele já nasce com um ano, por quê? Porque ele já existia. Todo ser humano tem direito à vida. Deus teceu o Idelson e todos nós, maravilhosamente. Esse é um mal terrível que o Senhor nos dê, esse amor corajoso para a gente denunciar o mal e oferecer a graça. Senhor Jesus, para aqueles que se arrependem, agora crianças, crianças, vocês ouvem essa história de João Batista, porque ele foi fiel morrendo, e eu fico pensando: vocês ficam com medo, um pouco de medo, se eu seguir Jesus, então isso vai acontecer comigo também, e eu posso morrer? Será que eu posso sentir medo e também seguir ao Senhor Jesus? Eu quero dizer para vocês o seguinte, crianças, sim, o medo faz parte também da vida de um discípulo. O medo também faz parte, mas Deus disse para a gente, como que a gente lida com o medo? A gente pega as promessas de Deus na Bíblia e a gente aplica ao nosso coração. Por exemplo, uma das que eu mais uso é Isaías 41, 10. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. E você avança contra o medo. É assim que os discípulos lutam. Ele prometeu fazer isso. Agora, minha terceira lição valiosa é para encorajar a gente também a não ter medo. A minha terceira lição valiosa é a seguinte. João não morreu. Não sei se você prestou atenção nessa história, mas a história não termina com João morto. E Herodes e Herodias e os ímpios festejando. Não é assim que termina essa história. Deixa eu falar para vocês o que Jesus disse um dia. Ele falou o seguinte, vai ajudar a gente a entender melhor a história de João. João 11, 25. O outro João, o apóstolo, não o batista. Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus vem com uma pergunta agora para Marta, que é uma pergunta para todos nós, que ele faz no Evangelho, e serve para todos nós. A pergunta de Jesus é, você crê nisto? Você crê nisso? Você crê que se você crê em Jesus, ainda que você morra, você vive. É o que Jesus está dizendo. É só uma pergunta para vocês, crianças, mas para nós também. Essa semana, um irmão estava me contando que ele, ele reparou que a esposa dele estava um pouco triste. E ele foi até ela e falou meu amor, no que você está pensando? E a esposa diz na minha avó, porque a avó está mal, está doente, crente, ama o Senhor, mas está de cama há muito tempo, muito mal. E o marido pergunta, eu, eu, eu não perguntei exatamente no que? desculpa, eu não perguntei exatamente em quem, quem você está pensando, eu perguntei no que você está pensando, no que? Eu estou pensando que ela vai morrer. A minha avó vai morrer, e ela está preocupada. E olha a resposta do marido. Meu amor, do que você está falando? Os crentes não morrem. Os crentes não morrem, meu amor. Jesus já derrotou a morte na cruz. Sua avó não vai morrer. Ele está certo, ela não vai morrer. Isso é boa teologia. É para isso que serve doutrina, para dar esperança para os abatidos, fortalecer os fracos. Crentes não morrem. Bendita seja a doutrina da ressurreição e bendito seja o Deus que ressuscita os mortos. Os crentes não morrem. Ela morre aqui. Aqui ela morre ela vai estar viva, lá para sempre, agora imagina o efeito poderoso que teria no nosso coração se a gente realmente acreditasse na doutrina da ressurreição que Jesus já matou a morte é um dragão morto com uma cruz enfiada no coração cheio de sangue e Jesus pisando no pescoço do dragão Vence! está morto imagina o impacto que isso vai ter na maneira como a gente vive e até no nosso medo que todos nós temos se a gente visse a morte como um portal para glória, para a gente estar tá mais vivo do que nunca eu estava lembrando das palavras do Billy Graham, não sei se vocês lembram, quando, antes dele morrer, ele falou um dia, Billy Graham disse, um dia vocês vão ouvir que o Billy Graham morreu não acreditem nessas palavras. O Billy Graham não morreu. Eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Eu só terei mudado de endereço. Eu estarei na presença de Deus. É a verdade, Billy Graham. E olha o versículo 12, o sepultamento digno que João Batista recebe. É um anúncio do que vai acontecer. O, sepulta, o sepultamento acaba sendo um anúncio. Essa dignidade do sepultamento aponta para a dignidade. O que vai acontecer com ele? João vai ressuscitar. O rei Herodes mata e o rei Jesus ressuscita. Quem você acha que tem a última palavra? Herodes ou Cristo? Assim que a espada passou. Pelo pescoço do nosso amigo amado, fiel João Batista. E ele fechou os olhos nesse mundo, sem nenhum intervalo, nenhum. Ele abriu os olhos no outro mundo, o um mundo de amor perfeito, cheio de glória. E é onde ele está agora. João Batista só mudou de endereço. Faz dois mil anos que João Batista resplandece como o sol no reino do nosso Pai. A gente tem que lembrar que esse é o fim da história de João Batista e aqueles que são fiéis a Cristo. Qual o seu único conforto, na vida ou na morte? O catecismo de Heidelberg explica, a resposta é, o meu único conforto é que, na vida e na morte, corpo e alma, eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade do meu pai, a vontade do meu pai no céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o Seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo Seu Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Amém. Que resposta linda para falar do nosso conforto na vida ou na morte. Fidelidade a Cristo tem um grande custo, mas fidelidade a Cristo tem uma grande recompensa no mundo perfeito de amor e justiça que o Pai preparou para nós. Muito bem, esse é o primeiro banquete. A gente continua agora nossa refeição espiritual, mas um segundo banquete. Agora o banquete que o Rei Jesus lidera e que banquete diferente! A maldade do rei Herodes só deixa a gente mais faminto pela bondade do rei Jesus. A primeira multiplicação dos pães, esse milagre, é o único milagre, o único, em toda a Bíblia. O único milagre que, só aparece, que aparece nos quatro evangelhos. Nenhum outro milagre aparece em todos os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João entenderam que o que está acontecendo aqui é fundamental para a gente entender quem Cristo é, por que ele veio e como nós seguimos ao nosso Rei. Olha o resto do versículo 13. As multidões ficam sabendo e elas vêm da cidade e vão seguindo Jesus por terra. Então, de novo, a multidão cheia de necessidades, cheia de pedidos, Jesus cheio de cansaço, o que Jesus vai fazer? Chega, por favor, dá um, dá um tempo, deixa eu descansar. Ele poderia, mas não é o que ele faz. O versículo 14. Ao desembarcar, ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Que rei! Age! dessa maneira, que contraste Herodes mata inocentes Jesus cura pecadores, Herodes se enfurece de raiva, Jesus se derrete de compaixão, Herodes rouba a esposa do irmão, Jesus devolve a saúde para os doentes, Herodes sacia os seus desejos carnais, vendo uma menina dançar, Jesus sacia a fome das pessoas, fazendo um milagre que só ele, Deus, é capaz de fazer. É a diferença mais importante... Herodes reina sobre a Galiléia, rei Jesus reina sobre o universo, Jesus se compadeceu, ele usa a autoridade dele com compaixão, você sabe essa palavra compaixão, ela tem origem na, na, nas as vísceras, é daí que vem essa palavra, ela é reservada para um tipo de afeição que move alguém na nossa direção com amor, especialmente, especialmente quando há uma necessidade enorme. Essa palavra não é tão usada na Bíblia, mas ela é usada, por exemplo, com o bom samaritano, aquele homem morto, e ele, ele olhou aquele homem morto e ele teve compaixão e a mesma palavra usada quando o pai do filho pródigo vê o filho correndo na direção dele e movido por compaixão, ele corre em direção ao filho, Jesus foi movido por compaixão e ele, o que ele faz? Ele arma um palco para mostrar a glória dele, versículo 15, os discípulos trazem um problema, uma necessidade, caída da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto, e já é tarde, mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, razoável, as pessoas estão lá há muito tempo, morrendo de fome, e olha o que Jesus, Jesus continua preparando o palco para a glória dele, olha o que ele diz, versículo 16, não precisam ir embora, deem vocês mesmos, vocês, deem de comer a eles. Jesus sabe que não tem comida suficiente. Claro que Ele sabe. Ele é o Filho de Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe que não tem comida suficiente. Mas Ele quer deixar claro para todo mundo, inclusive para os discípulos, que a necessidade é tal, tamanha, que só uma intervenção divina pode resolver esse problema. Cinco pães e dois peixes é muito pouco. Muito pouco, eu digo para vocês, cinco pães e dois peixes não dá para alimentar nem o Doug, sozinho. Não é suficiente. Na última confraternização, ele comeu 13 cachorros-quentes. 13 e ainda comeu metade de um bolo de sobremesa. Não dá nem para um homem faminto. Imagina alimentar uma multidão. 20 mil pessoas. Olha o, versículo, olha o versículo 21. E os que comeram eram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. 20 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes. Agora o palco está armado. Agora sim. Tapete estendido, tapete vermelho estendido. Agora o entra, ele vai mostrar como que não existe ninguém como ele. A gente entra com a nossa necessidade, ele entra com a capacidade dele de suprir cada uma das nossas necessidades. Olha o que acontece, quando compaixão divina e poder divino habitam no mesmo coração. O que acontece? Versículo, ó, versículo 18... Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos, e estes deram as multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Não vai um pouco? de comida racionada para dar uma engaradinha. não, todo mundo se farra, olha o versículo 20, se fartou, toda uma barriga cheia sobrou, muito. Isso é uma ilustração do que o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham como? Em abundância. Agora eu quero fazer o seguinte com vocês, eu quero mostrar para vocês como esse evento da multiplicação dos pães está conectado com quatro outros eventos muito importantes na história de salvação. E como que Mateus está construindo aqui uma teia para mostrar a glória do Senhor. Herodes se envolve numa teia de impiedade, Senhor Jesus, uma teia de glória. Quatro eventos. O primeiro evento, que a multiplicação dos pães nos leva, é lá para o Êxodo. Lá para o Êxodo, essa passagem mostra que Jesus é o nosso Moisés, ele é nosso profeta, poderoso, libertador, o provedor. Mateus colocou essa passagem aqui, logo depois, repara, de Jesus ter sido rejeitado como um, versículo 13, 57, como um profeta. Depois, João Batista, que era reconhecido como profeta. E agora vem essa passagem, por quê? Porque essa passagem mostra que Jesus é o nosso grande profeta. O versículo 13, ele fala que Jesus foi para um lugar deserto. E agora no versículo 15, os discípulos falam para Jesus, este lugar é deserto. E Jesus proveu pão para o povo no deserto. Foi exatamente o que Moisés fez no poder de Deus. Ele proveu pão, o maná, para o povo no deserto então a passagem está suspirando aqui ele é o nosso Moisés ele é o grande profeta prometido, e no Êxodo a gente ouviu aqui no culto, Deus disse que o maná deveria ter um efeito não só no estômago do povo de Israel mas também no coração, olha o que Deus disse, vocês comerão pão à vontade e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, e agora Jesus dá o pão e o que ele quer é que todos nós saibamos que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Então, Jesus mostra a glória dEle multiplicando os pães. Agora, os doze cestos que sobraram não foi coincidência, providência. Doze, não foi por acaso, o 12, número doze 12 na Bíblia é um símbolo para o povo de Deus. Doze tribos de Israel, doze apóstolos, doze sextos. O que essa multiplicação está mostrando é que Jesus supre com abundância todas as necessidades do povo de Deus. Não existe nenhum profeta como ele. O profeta Elias, ele alimentou 100 homens com 20 pães. Milagre. 100 homens com 20 pães, milagre. Senhor Jesus, 20 mil pessoas, 200 vezes mais, cinco pães, quatro vezes menos. Um milagre ainda mais espetacular, ou como eu ouvi uma criança dizendo há pouco tempo, é um milagre mais milagroso. É demais! Quem é capaz de fazer isso? Criar pão, comida do nada. Só Deus, só uma intervenção divina. O banquete da multiplicação no deserto nos lembra que Jesus é o novo Moisés, ele é o nosso Moisés, nosso profeta poderoso que supre as nossas necessidades. O segundo evento que a multiplicação nos leva, a gente avança no tempo, é a ceia, a ceia. Olha, olha o versículo 19, repara nos quatro atos de Jesus, aqui na multiplicação, no versículo 19 e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, primeiro ato, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Segundo ato. Depois, tendo partido, terceiro ato, os pães, Deus, é o quarto ato de Jesus, aos discípulos, certo? Quatro. Pegou, abençoou, Partiu e deu. Pegou, abençoou, partiu e deu. Pegou, abençoou, partiu e deu. Agora vamos lá para o, versículo, para o capítulo 26 de Mateus. Vai para o final do Evangelho de Mateus. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Jesus também está numa refeição. Os discípulos também estão presentes. Mateus 26, 26. Olha os atos de Jesus na ceia. Enquanto... Comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, dois, ou partiu, três e deu quatro. Exatamente os mesmos quatro atos. Pegou, abençoou, partiu e deu. A multiplicação não é a ceia, mas é uma Breve, uma preparação, a comunhão do Senhor com o seu povo. Na Bíblia, refeição sempre simboliza comunhão, relacionamento. E é o que a gente vê aqui nessa multiplicação. Agora, olha o que o pão representa. Continuando o versículo 26, Mateus 26, 26. Dá aos discípulos dizendo, ele está segurando o pão, certo? Jesus está segurando o pão. Tomem, comam, isto é o meu Corpo. Corpo. Então, o pão representa o corpo dele partido e dado na cruz. O que leva a gente para o terceiro evento, que é a cruz. Que aconteceu um dia depois da ceia. O banquete da multiplicação nos ensina que Jesus é aquele que provê o pão nosso de cada dia. Mas, mais do que isso, ele provê o perdão dos pecados que a gente precisa todo dia, Jesus não veio principalmente para satisfazer a nossa fome de pão, não, ele veio principalmente para satisfazer a justiça e a ira de Deus no nosso lugar e nos salvar, e é para aí que a multiplicação nos leva, Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, o anjo Gabriel vem, fala com José e diz para José, por que, que ele vai se chamar Jesus? O anjo Gabriel diz, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É para isso que Jesus veio, não para encher a nossa barriga de pão, para saciar a nossa alma com o perdão do Senhor e a glória dele, então a provisão de pão para o povo no deserto aponta para a provisão de um salvador suficiente, eu quero provar para vocês que essa é a interpretação de Jesus, ele próprio conectou o êxodo, o maná, a ceia e a cruz, ele fez isso, eu vou ler para vocês, João 6,32. 32, olha o que Jesus diz. Em verdade, em verdade, eles digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí os discípulos perguntam, Senhor, dê-nos sempre desse pão, a gente quer esse pão que o Senhor está falando. E Jesus responde, eu sou o pão da vida. Eu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus é o pão do céu, o pão de Deus, é o pão da vida. Todo o alimento no universo foi criado por Jesus e para Jesus. Para isso, para levar nossa mente a Ele. A cruz. Se você for até Ele, se você for até Ele, Ele promete saciar suas necessidades e agir com perdão e compaixão e poder com você. Agora, talvez, eu não sei, talvez, talvez, posso estar enganado, mas alguns de vocês podem estar pensando, você deu o nome dessa mensagem, dois reis, dois banquetes. Alex. Você está forçando o texto. Isso é coisa de pregador que quer juntar as coisas que não dá para juntar. Como assim dois reis e dois banquetes? O primeiro banquete, tudo bem. Herodes, um rei poderoso, ali o banquete. Mas pão e peixe? Desde quando pão e peixe fazem um banquete? Desde quando? Desde quando Jesus está presente. No banquete. É só você procurar a fartura no lugar certo. A fartura não está nos pães, não está nos peixes e nem nos doze cestos que sobraram. Não é aí que está a fartura, não é aí que está o banquete. O banquete está no anfitrião. Rei Jesus, que supre as nossas necessidades todas, especialmente morrendo no nosso lugar. Ele manifesta a glória da compaixão dele, ele manifesta a glória do poder dele, e a gente é alimentado com essa glória e nossa alma é satisfeita, ela fica saciada por causa dele. Ele que é o nosso pão, um profeta poderoso, um salvador, compassivo, que você pode confiar, você pode confiar nele, sempre. Ele é fiel. E eu termino com o meu quarto, o quarto evento relacionado ao milagre da multiplicação, que sela essa verdade. É, a gente avançando agora no tempo. O futuro, que são as bodas. As bodas, Êxodo, Êxodo, avança, ceia, cruz e as bodas. É para lá que o banquete de multiplicação dos pães nos leva. Essa fartura, essa abundância aponta para o banquete messiânico, que vai acontecer em breve. Mas olha que interessante, vamos lá para Apocalipse... Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia lá no finalzinho. Apocalipse, é o último livro da Bíblia, capítulo 19. Eu quero mostrar para vocês. Interessante que no momento que o rei vai receber a glória que é devida a ele, por, ser, por ter sido humilhado por nós, Deus não chama esse evento de as bodas do rei. Ele chama Jesus por outro nome. Mateus 19... Desculpa, desculpa, Apocalipse 19, Apocalipse 19, versículo 6, fala de uma grande multidão também, de novo, tem uma grande multidão, só que é muito maior. Essa multidão é muito, muito maior do que a multidão que estava lá na multiplicação dos pães. E Apocalipse 19, 6, um canto, a partir da, da, da metade, o texto fala Aleluia! Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, e demos-lhes a glória por quê? porque chegou a hora das bodas do cordeiro não o rei cordeiro e olha o versículo 9 no versículo 9 o anjo diz bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro a ceia das bodas é do rei O banquete é do rei, mas o rei é o cordeiro, o rei da glória é o cordeiro sacrificado no nosso lugar, cordeiro exaltado como um rei que vai nos saciar com a glória dele para sempre e a gente vai entrar num estado de eterna perplexidade diante de tanta glória, tanta compaixão, tanto poder. João Batista está nos esperando faz dois mil anos. E mais importante, Jesus está nos esperando faz dois mil anos. Quando o último convidado chegar à mesa do rei e se sentar, as bodas vão começar. Vai começar a celebração assentaremos a mesa com Cristo e cearemos no reino de Deus, com todos os santos ali reunidos para o momento de celebração. Cordeiro de Deus, teu sangue lavou nossos pecados, tornou-se maldição para nos dar perdão, o preço pagou, livres nos fez para o adorar. E quando esse banquete começar, ele nunca mais vai terminar. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, compassivo e poderoso, a gente quer louvar o Senhor pelo nosso Rei Cordeiro, que com o sacrifício dele sacia a nossa alma. O Senhor nos guarda, Senhor, porque nós nos refugiamos no Senhor, nós não possuímos nenhum outro bem, senão o Senhor somente. O Senhor é a porção da nossa herança e o nosso cálice. Nós bendizemos o Senhor que nos aconselha e até durante a noite o nosso coração ensina. Nós temos o Senhor sempre diante de nós. E estando o Senhor à nossa direita, nós não seremos abalados. É por isso, Senhor, que o nosso coração se alegra e o nosso espírito exulta, porque o nosso corpo repousará seguro, porque o Senhor não deixará nossa alma na morte, nem permitirá que o Teu santo e os Teus santos vejam corrupção. O Senhor vai nos fazer ver os caminhos da vida e na Tua presença a plenitude de alegria e a tua direita, delícias perpetuamente em nome de Jesus amém